0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百三十四章，人性。现在的罗哥好像是已经快要失去理智了。如果我真这么说的话，说不定就会立刻激怒他。而现在，张广川是死是活，就在他一念之间。所以我咬咬牙说道：“他不能死，这一切跟我们没有什么关系，我们只是想离开这儿。”离开！罗哥狂笑起来。事到如今，你们还想着离开，离开这里，哈哈哈,哈真是天大的笑话！看着放浪的罗哥，我一时不知该说些什么才好。船没有了，老子一船的货都没有了，你知道不知道？老子损失多大？老子的损失有多大？就在这时，黑子跪着往前挪了两步。罗哥，这不关我的事儿啊，都是这两个人说。他的话还没说完，就直接被罗哥打断了。我知道你要说什么，黄金是不是？啊，黑子呀，黑子。我对你也不差呀，你找你的黄金也行，可是你为什么要跟老胖一起把我的船给烧了？你也知道，这条船就是我的命根子呀，没有了船，我什么也不是，我回去之后只能死啊！还有，船上这么多条人命。这些人都是你的弟兄啊，难逃你忘记了？谁带你出海，谁给你吃饭的门路？黑子的头低了下去。罗哥，别说了，我错了，我是被黄金迷了心窍。但是真的有黄金呀！这小子叫边鱼，他是边海龙的孙子。当年卞海龙就是弄回来了黄金，这事儿还是你跟我说的呀。罗哥听黑子这一句话以后，也愣了一下，手里的鱼枪缓了一下，又上下打量我一番，才问道：“小子，你骗得了黑子，可骗不了我。你真的是卞海龙的孙子？那我问你。”卞海龙有几个儿子？我轻轻叹口气，心里微微的有些放松，事情应该是有缓和的余地了。毕竟黄金的诱惑不是一般人能抵御的。我爷爷只有我父亲跟我二叔两个儿子。说出这句话以后，我停顿了一下。黄金的事是真的，你放了张哥，我们就带你去找黄金。找到了黄金，随便你们先拿，你们拿多少都行，只要能拿得动。罗哥的脸上出现了凝重的表情，他使劲地呼吸了一下，低头又看了看张广川，接着收起了鱼枪，脸上猛然间绽放出了笑容。他竟然还弯腰扶起了张广川。既然你们有黄金可以弥补我的损失，那你们烧船的事儿就这么算了。但是，前提是你们必须带我找到黄金。如果被我发现又是在骗我，哈哈！刚才胖子的下场，你们可看到了。他说到这儿，脸上又露出了狠毒的戾气。黑子的表情好像也舒展开了，身体不再颤抖。他站起来说道：“罗哥，黄金应该是有的，还有烧船的火不是我们放的，就是胖子，都是他放的。”罗哥直直地看着黑子，一句话都没有说。黑子明显有点紧张了，罗哥，我说的可是真的，句句都是真的，不信你问便鱼。说实在的，我现在真的想把真实情况说出来，但是考虑了一下之后，我还是放弃了。相信你，我现在谁都不会再相信了，黑子，你心里的小九九。我不知道吗呵呵？如果不是接下来航行还需要人的话，你现在就跟胖子一样，应该到大海里喂鱼去了。黑子一听罗哥这句话，还想解释什么，但是最终只是嘴巴张了几张，一个字都没说出来。罗哥，救我们！就在这时。远处的海面上一阵骚乱，依稀看到几个黑影正努力地向我们这边游过来，但可能是因为力气跟不上，看上去都很狼狈，并且这几个黑影的身后还不时地传来一两声惨叫。罗哥，怪物太多啦！又有人叫道：“我原以为……”罗格会让我们掉头回去救他的船员，但是他的脸上沉吟了一下，竟然又举起了鱼枪。黑子，用绳子把这两个小船连在一起，划船走。这一句话说出来，我心中一沉，看来我还是低估了他。他对自己的船员好像是对猪狗一样。现在明明可以救他们，但是他竟然狠心走了。想到这儿，我又想起了黑子、胖子之前的表现，罔顾着一船人的性命，只是想着能少一个人分黄金。看来人的贪欲真的是无限的，根本就没办法填满。本来我还想着用黄金诱惑这些人。真的找到了仙山，找到了那些被诅咒的黄金后，我是不是该提醒一下他们？现在看来，不用了。救生船不断的往前行进着，黑子跟我慢慢的划着船。虽然船的速度并不是很快，但是后面那些游泳的人怎么也不可能跟上。那些人渐渐明白了他们的处境。刚开始传来的还是让人动容的求救声，但是眼看着救生船就这么硬生生的开远，他们知道自己基本上没有活的希望了，现在都疯狂地叫骂起来：“老罗，我日你先人！如果当初不是老子支持你，你能从龙千军的手里面，老罗！”你不得好死！我就是变成鬼也不会放过你的。这样的声音此起彼伏。原来龙千军说的出卖他的人就是面前的罗哥呀！我现在终于把这事儿给理顺了。大船沉了下去，火光不再继续，四周的海上。一片漆黑，我的两臂一阵阵的酸麻，我放下了船桨，心里一直想着刚才那一幕。罗格对待跟着自己的人还这样狠，就更不要说是我们了。虽然现在相安无事，但是真的让他知道找到仙山只是一个虚无缥缈的事儿的话，他肯定会立刻杀了我们。而就算是找到了仙山，也找到了黄金，我估计我们的下场也比刚才那些人好不到哪儿去。所以，罗哥跟黑子这两个人必须死，我们必须摆脱掉他们两个，不然的话，时间一长露馅了，我们三个谁都别想活着。想到这儿，我看了看罗哥。他正坐在船尾，眼睛直盯盯地瞅着何洛。我心中一动，看来他还是没有死心啊。想到这儿，我就更加确定要赶紧离开这两个人了。两条小船都停了下来，罗哥的眼睛也终于从河洛身上挪开。他向周围看了一眼，然后手向自己的怀里伸了进去。摸出了一个小小的盒子。那个谁，啊，卞于是吧？现在我们应该往哪走？他说着，低头看了看自己手里的盒子。我抬头看了看天，天空是黑的。月亮在一个月里总有几天是不出来的。今天我们就遇到了这种情况，没有月亮，甚至也没有星星。所以现在无法确定我们航行的方向，而且我也没有海图，所以我现在不知道该怎么回答他。罗哥歪着头看了一会儿我，你不会不知道接下来该怎么走吧？现在没办法看星星确定方向了、啊，只能等天亮了，太阳出来，确定了方向，我才能告诉你。我们接下来该怎么走？我说的是真心话。海图虽然在大船上，但是我脑子里也有一张。如果能确定方向，我就能找到那条断掉的路。我有罗盘。他一边说，一边把脖子上的小盒子拿了下来，对我说着。说着，那个小盒子就在空中划了一条弧线，到了我的手里。我看了一眼，这是一个精致的罗盘，上面的指针正指着船头的方向。我又低头看了一眼，然后抬头对他说道：“往这个方向。”没有过多的解释什么，我把罗盘又扔回给他。罗哥点了点头：“那就接着走，天亮了就休息一下，日头出来了我们就休息。还有。”几天能找到你说的地方？能找到黄金？我犹豫了一下，最起码要一个礼拜的时间吧。如果我们按照这个速度下去的话，实际上我说出的这个时间，心里一点的底都没有。我们已经在船上航行了不知道多久了。如果那么容易就能找到仙山的话，我们应该早就找到了。不过，我必须得说一个时间，不然的话，如果让他知道我们去的地方是虚无缥缈的，那我们三个肯定就活不了了。船在不断的向前，我跟张广川已经换了好几次，两条胳膊好像是灌了铅一样，一点力气都使不出来了。黑子也累惨了，躺在船上像狗一样吐着舌头。大口大口地喘着粗气，船终于还是停下了。太阳在酝酿了一段时间后，从海平面上喷薄而出。这时候的阳光还很温暖，照在人身上暖洋洋的。但是接下来，日头彻底出来之后，暖洋洋的感觉就会变成灼热。人在这种情况下需要大量的补充水分，不然的话绝对撑不过去。救生船上的水并不是很多，也就够三个人十天的用量，而且还要很节约。都休息一下，等下午太阳不是很毒的时候再走。罗哥说着，从救生船的小舱里拿出了吃喝的东西。我早就累到不行了，拿了点东西递给何洛，自己也胡乱的吃了几口，脑袋一阵昏沉，就躺在何洛身边睡着了。刚睡下没多久，我就被一声惊呼声惊醒，我一个机灵，赶紧站了起来。只见罗哥跟黑子两个人站在后面的救生船上，两个人的背影都有些凝重，黑子。忽然间转过来，大声地叫道：“你们两个快起来，划船，快划船！”